0: Ποιο είναι το μήνυμα του πολιτικού σεισμού της Κυριακής? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ συνετρίβει ενώ θεωρούσε ότι θα είναι ο μεγάλος νικητής? Θα απαρατηθεί από την αρχηγία του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη? Τι πρέπει να περιμένουμε στα ελληνοτουρκικά από την επανεκλογή Ερδογάν? Το ράδιο το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο καθημερινής. ειμαι ο Και σήμερα για όλες τις πολιτικές εξελίξεις με τον Καλω ήρθατε.
1: Λοιπόν,
0: ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα αυτό του όπω λέμε πολιτικού σεισμού τη Κυριακή. Ε,
1: νομίζω είναι μια νίκη του, του αμβολή, προσωπική νίκη, θα έλεγα. Και είναι μια
0: απόλυτη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όμω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη συντριβή, θέλω να πω, δεν το περίμενε κανένα 20, 20 μονάδε κάτω. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε σε τρει παγίδε.
1: Παγίδα πρώτη, η απλή αναλογική. Δεν κατάλαβε όταν έβαλε την απλή αναλογική που λέει ότι την έκανε για λόγου αρχή. Κάποιοι λένε την έκανε για να παγιδέψει τον επόμενο αρχηγό της Δημοκρατία να μην μπορεί να κυβερνήσει. Επάσει δώσει έγινε μια πολύ μεγάλη παγίδα. Διότι μπλέξανε σε ένα πράγμα με ποιο θα κυβερνήσουμε. Όχι πάμε σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όχι πάμε σε κυβέρνηση των Ιτυμένων. Ο κόσμο θέλει καθαρέ λύσει. Δεν γουστάρει αυτό το πράγμα όπου πραγματικά του λες ένα μενού με πέντε λύσει που καμία δεν δουλεύει στο τέλο τη ημέρα. Το δεύτερο, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έζησε τα τελευταία τρία χρόνια σε ένα δικό του οικοσύστημα που ήταν αυτό των μέσων κοινωνική δικτύωση. Όπου έχει βέβαια το πάνω χέρι, έχει μια ηγεμονία, μια υπεροχή, αλλά μπέδεψε την κοινωνία με αυτό. Δηλαδή, μπορεί στο Twitter να έχει την πλειοψηφία και να κράζει όποιον θέλει και να γίνεται αυτό κατά τρόπο έτσι απόλυτο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η κοινωνία. Και το τρίτο νομίζω ότι μιλάει με το χθε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να περιμένει να κερδίσει νέου πιτσιρικάδε, ειδικά όταν μιλάει για αποστασίε και για τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι ούτε καταλαβαίνει η γενιά τι είναι αυτό το πράγμα. Με στροχωρεί που το λέω ότι δεν καταλαβαίνει, γιατί θα ήθελα να καταλαβαίνει, αλλά αυτέ οι ιστορικέ
0: αναφορέ δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα. Το εντυπωσιακό όμω ήταν ότι το 19 όταν έχασε τι εκλογέ, είχε πει ότι εγώ, είχε βγει ο Τσίπρας και είχε πει: Εγώ, θα ανταλλάξω το, το κόμμα και θα προχωρήσω προ το κέντρο. Γιατί δεν το έκανα αυτό. Έχει αυτό τον τραβάνα από το αριστερό μανίκι που λέμε. Κρίμα. Αν δει τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα φοβερό πολιτικό, πάρα πολύ χαρισματικό. Ο, 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 ο... ο Τσίπρα,
1: Είναι ένα άνθρωπο, ο, ναι, ναι. ο οποίο είναι στο τακτικισμό είναι πάρα πολύ καλό. Όμω πάντα. Έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα δεν ετοιμάζεται, όπω δεν ετοιμάζεται για να κυβερνήσει, που ήταν μεγάλο λάθο. Και το δεύτερο, όταν καταλαβαίνει, κάνει το στό, αλλαργεί πάρα πολύ και φοβάται πολύ τι οροπίε, γιατί έχει βγει μέσα από αυτό τη αριστερά, πέρα του κουριά, τα το ξανακουριά, με τι δημόσει και όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι τώρα βρίσκεται πάλι σε έναν διέξοδο. Δηλαδή, η μισή του λένε: Α, άμάφνε τον πολλάκι να φωνάζει παραπάνω. Θα είχαμε πάρει και τον κόσμο τη ζωή και του βαρουφάκι κλπ. Και, και άλλη μισή του λένε γιατί δεν έβγα στο χουλιάκι μπροστά να πάρουμε το κέντρο. Και νομίζω πνίγει και ανάμεσα σε αυτέ τι δύο. Γιατί δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Έκανε λίγο και τα δύο. Τώρα όμω τι θα κάνει. Υπάρχει μια άνοδο του Πασόκ που προσπαθεί να να πάρει ένα χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ εξα συνεχίσει να συρρυκνώνεται, να πέφτει, υπάρχει περίπτωση κάποιοι άνθρωποι να φύγουν από εκεί και να γυρίζουν στο Πασόκ.
1: Καταρχήν, εγώ θα έλεγα να μην υποτιμάμε τον Τζίπρα. Έχει αποδείξει ότι είναι ένα πολιτικό ικανό, ξέρει να βγαίνει από από δύσκολα αλλού και και ξέρει να προσαρμόζεται καταστάσει. Τελευταία δεν το έχει αποδείξει, αλλά γενικά δεν θα τον υποτιμούσα τόσο εύκολα. Από και πέρα ναι θεωρώ ότι ο μεγάλο ανταγωνισμό τώρα θα είναι πασοκ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο μένα θα προσπαθήσει σε επόμενε εκλογέ. Αν μπορεί να εκμετελεστεί μια αποσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ πρώτον και δεύτερον κάποιου κεντρό που θα πούνε εντάξει, ψήφισα μιστά αλλά δεν τον θέλω να αρκετή στο 42% πάνω να ψηφίσω πασόκ. Να φτάσει σε ένα 17-18% αν μπορεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίω έχει τον κίνδυνο να φτάσει αυτό εκεί, γιατί κάποιοι θα πούνε τα που να πάνε να ψηφίσουν, δεν με νοιάζει, δεν πρέπει να βγει ποτέ κτλ. Εάν έχουν τέτοιο αποτέλεσμα, εκεί αλλάζει τελείω το σκηνικό
0: για το ποιο θα βγει δεύτερο στι επόμενε εκλογέ. Δηλαδή, μήπω υπάρχει μια επιστροφή, πάμε πίσω στι. πριν αρχίσουν τα μνημόνια κτλ., Μήπω όλο αυτό το ρεύμα το μνημονιακό τελείωσε, στέρεψε και τώρα ξαναγυρίζουμε στην εποχή του μεγάλου Πασόκ και τη μεγάλη Νέα
1: Διακρίνω μια νοσταργία στον τρόπο που μιλά, αλλά θα σου τόσο. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρο. Νομίζω ότι έχουμε ξαναμπεί σε μια κανονικότητα και γι' αυτό ο κόσμο νομίζω φεύγει λίγο από, από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλο αυτό το, το πράγμα το οποίο γνώρισε με τα μνημόνια. Και νομίζω ότι ίσω έχουμε και ένα. κλείνει και ένα κύκλο μεταπολίτευσης, Όμω έτσι, γιατί έχει και το τέλο των χαρισματικών ηγετών από μια άψη. Δηλαδή, κανεί δεν ψηφίζει με γιατί είναι ένα υπερχαρισματικό πρωθυπουργό. Το ψηφίζει σαν
0: έναν καλό μάνατζερ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το, έχει γραφτεί και αυτό και έχει, έχει συζητηθεί ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να παρετηθεί. Δηλαδή, να κάνει, θα λέγαμε, μία κίνηση ότι δεν μπορώ να αντέξω το 20% ή τη μεγαλύτερα. Να πάει σε ένα συνέδριο και προφανώ να ξαναεκλεγεί. Το βλέπει αυτό πιθανό. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας μετά
1: τι δεύτερε εκλογέ θα παρετηθεί. Ε, τώρα, αν το εννοεί όχι, το ξέρει. Ο ίδιο και φαντάζομαι η σύζυγό του. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά δεν μπορεί χωρί τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρα, όπω ήταν το Πασόκου Αντρέα για
0: πολλά χρόνια. Είπε είπε, μάλιστα στον Θοδωράκη, να δούμε πώ θα είναι η σκορδαλιά χωρί το Σκόρδο. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί και πιστεύω ότι θα
1: έχει πολύ μεγάλη δυσκολία ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει από τον κύριο Τσίπρα. Απ' την άλλη, το μόνο που βλέπω εγώ σαν πιθανή λύση είναι εάν ξαναβγεί αρχηγό. Εκεί πραγματικά να κόψει κεφάλαια. Δηλαδή να πει: Διώχνω αυτού που δεν θέλω από τα αριστερά μου ή από τα δεξιά μου, νιώθω κάποιου που δεν τοξικού, φτιάχνω μια καινούργια ομάδα και πάω με αυτού.
0: Ο κύριο Ανδρουλάκη έχει καταλάβει την, τη σημαντικότητα τη αποστολή σου αυτή τη στιγμή, Ότι πώ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτή την συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι ο κύριο Ανδρουλάκη ε, είναι πολύ μεθοδικό, είναι πάρα πολύ καλό στα δίκτυα που φτιάχνει, είχε ξαναγενήσει ένα ιστό του, του ΠΑΣΟΚ. Έχει πιάσει αυτό το την νοσταλγία που λέγω για το Πασόκ. Και βλέπαμε στη χαλάρωτη κούμπη τα, τα τραγούδια και τα τραγούδια κτλ. Ήταν ακριβώ του σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ βλέπω ένα πρόβλημα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Το ότι είναι, το Πασόκ έχει πάρα πολλά στελέχη, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να τα βάλει ο ίδιο στο τραπέζι σαν πιθανά κυβερνητικά στελέχη. Γιατί τι θέλει από κάποιον να σου πει: Εγώ θα κυβερνήσω και με αυτού. Ε, αυτό δεν το κάνει. Απ' την άλλη, πολλοί από αυτού του ανθρώπου, η κυρία Διαμαντούπουλου ή άλλοι, φερτάρουν με την ΕΔΕ, δεν θέλουν όμω να πάνε και στην ν. δημοκρατία. Νομίζω ότι αν ο κ. Ανδρουλάκη έφτιαχνε ένα σωστό μείγμα από παλιού, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμοι κυβερνητικά, και από κάποιου νέου, οποίοι όμω θα αποδείχναν ότι πραγματικά μπορούν να
0: κυβερνήσουν και αυτέ σε κάποιε θέσει, θα μπορούσε πολύ εύκολα να ανέβει σε ποσοστά. Η εκλογέ δείξαν μια κυριαρχία του Μητσοτάκη. Ποιο είναι τώρα το, το, τα προβλήματα μπροστά του, ποιο είναι το μεγαλύτερο του το εχθρό. Ο μεγαλύτερο εχθρό είναι ο εαυτό τη
1: κυβέρνηση και παρ' εσχετό τα προβλήματα που μπορεί ο ίδιο ή η κυβέρνησή του να προκαλέσει τον εαυτό του. Εννοώ με αυτό, εντάξει, ένα τέτοιο τρένο θα μπορούσε να φέρει μια λαζονία, ότι εμεί είμαστε, αντίπαλο δεν έχουμε. Μια αντιπολίτευση που τα σε εσωστρέφεια. Άρα κάνουμε περίπου ό,τι θέλουμε. Ε, αυτό είναι ένα υπαρκτό κίνδυνο. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι τη κοινωνία. Το οποίο ψήφισε τον κύριο Μητσοδάκη όχι απαραίτητα γιατί πιστεύει στο όραμά του, αλλά γιατί δεν ήθελε την περιπέτεια. Αυτό το κομμάτι εύκολα ξαναφέρει για το Μητσοδάκη και πάει κάπου αλλού. Και πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε μια εποχή, όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη και παντού, που είναι όλα πάρα πολύ μετάβλητα. Έτσι, δηλαδή, πολύ εύκολα το 40% στην επόμενη δημοσκόπηση μπορεί να γίνει 25%, γιατί κάτι έχει μεσολαβήσει. Οπότε θέλει μια πολύ μεγάλη. Προσοχή να το διαχειριστεί όλο αυτό με μια ταπεινοφροσύνη
0: και να, 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 να ακούει και τον κόσμο. Πάντως, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμο κατά κάποιο τρόπο δικαιώνει το Μητσοτάκι ότι σε αυτά τα τέσσερα χρόνια γίνανε πράγματα, η χώρα γύρισε στην κανονικότητα και έχουμε μια προσδοκία ότι θα πάμε καλύτερα.
1: Καταρχήν, πιστεύω ότι έχει μπροστά τη η χώρα δύο χρόνια ανάπτυξη. Αν δεν γίνει κάποια μεγάλη ύφεση παγκόσμια, κάτι τέτοιο. Ακούω γύρω μου ότι υπάρχουν επενδύσει από ξένου που περίμεναν το αποτέλεσμα των εκλογών να δουν αν θα πάει σταθερότητα που, που θα γίνουν. Από εκεί πέρα όμω υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν ακόμα ανισότητε. Υπάρχει Βαλύτες. το, το κόστο ζωή που είναι πάρα πολύ ακριβό. Υπάρχει ένα κόσμο που νιώθει ότι δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι κάπου στην Αθήνα γιατί είναι πανάκριβο, γιατί έχει γίνει Airbnb. Το έλλειμμα συναλλαγών έχει, το εμπορικό έλλειμμα έχει αυξηθεί και πάλι. Ένα κομμάτι έχει να κάνει τους του εξοπλισμού, αλλά έχει αυξηθεί και πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα και σοβαρά ζητήματα. Και επίση, για να είμαστε σοβαροί, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Στο, στο αλιστικό, αυτά που έχει κάνει Στην παιδεία έχουν γίνει κάποια πράγματα. Στην πολιτική προστασία επίση έχει γίνει πολλή δουλειά. Αλλά έχει μια δικαιοσύνη που είναι αυτή που είναι. Έχει μια δημόσια διοίκηση που είναι αυτή που είναι. Δηλαδή έχει πολλά ακόμα που περιμένουν να γίνουν και τα οποία δεν
0: είναι εύκολο να γίνουν. Ακούμε βέβαια την κυβέρνηση να λέει ότι είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα να προχωρήσουμε τι μεταρρυθμίσει που αφήσαμε πίσω. Σε πίθει αυτό ότι μπορεί να πάμε προ τα εκεί. Δηλαδή έχει άλλη επιλογή ο παρά να προχωρήσει πολύ
1: Αν θεωρήσουμε ότι θα πάρει μια αυτοδυναμία και θα έχει και 20 έδρε πλειοψηφία ή κάτι τέτοιο, και μια πολύ σαφή λαϊκή εντολή, χωρί αντίπαλο μες στο κόμμα γιατί κανεί δεν θα τολμήσει ποτέ για να τουλάχιστον διάστημα να πει τίποτα, δεν έχει καμία δικαιολογία να στο το πω έτσι. Ο κ. Μησοτάκη ήταν πάντα ένα άνθρωπο που είχε πολύ καθαρό στο μυαλό του ότι πρέπει να αλλάξει τη χώρα. Μερικά δεν γίνανε λόγω κορονοϊού, λόγω συμβασμών, λόγω, λόγω, λόγω. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει καμία από δικαιολογίε. Οπότε θεωρητικά θα πρέπει μέσα στον πρώτο χρόνο να προσπαθήσει να τα κάνει όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα πάει και ένα βήμα παραπέρα, ότι ενδεχομένω θα προσπαθήσει να αλλάξει το Σύνταγμα, στο άρθρο 16, σε κάποια άλλα πράγματα. Περιμένω να το δω. Νομίζω πάντω ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχει κάποιους ανθρώπου γύρω
0: του που ξέρουν επίσης να το κάνουν. Το θέμα είναι αν θα το αποφασίσει. Και βέβαια αισθάνομαι ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένα τρόπο να αρχίσουν να συνομιλούν με το Πασόκ, γιατί είναι πολύ του από ότι ε, θέλουν να πιστεύουν. Εγώ δεν νομίζω ότι
1: αυτό θα γίνει, γιατί το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μάχη για το κέντρο είναι αδυσόπιτη, πρώτα απ' όλα. Οπότε και οι δύο θέλουν το κέντρο. Άρα δεν νομίζω ότι θα μιλάνε. Δεύτερον, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ κακή χημεία πια μεταξύ του. Ε, δηλαδή έχουν ελεγχθεί εκατέρωθεν πράγματα που είναι αρκετά βαριά, ναι, τα οποία δεν θα και λοιπόν, πες, ναι. Και πολύ προσωπικά. Δεν θέλω τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ο άλλο δεν έχει τίποτα να μαζί του. Αυτά θέλουν το χρόνο του. Τώρα, εάν κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης επιδιώξει μια ευρύτερη συνένεση. Γιατί προφανώ, αν πάει να αλλάξει το Σύνταγμα, δεν μπορεί να το κάνει μόνο του. Θέλει κάποιο για να ψηφιστούν αυτά τα άρθρα και να ω
0: αναθεωρητέ. Λέω ένα παράδειγμα. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά δεν το βλέπω τώρα άμεσα. Είπε, αν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία σε επόμενε εκλογέ. Δεν είναι μία βόλτα στο πάρκο έτσι. Δεν είναι. Διότι θέλω να πω, υπάρχουν δύο-τρία κόμματα που είναι κοντά στο 3%. Η αυτοδυναμία θέλει 38, 39, μπορεί και 40.
1: Ναι. Εντάξει. Το βλέπω δύσκολα να μην την πάρει την αυτοδυναμία όπω είναι τώρα τα πράγματα. Το βασικό πρόβλημα που είναι, είναι αυτό που είπα, ότι μπορεί είπα. Να πούνε εντάξει, το ψηφίσαμε την πρώτη φορά, τώρα πάνε να ψηφίσουμε κάτι άλλο, να υπάρχει και ένα αντίβαρο. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι επίση να πάνε στα νησιά και να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι, να πούνε εντάξει, τώρα θα βγει που θα βγει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή υπάρχει ένας φόβο τώρα
0: στο μυαλό τους. Μια yeah, και σε έχω εδώ να μιλήσουμε λίγο και για την Τουρκία. Τώρα την Κυριακή προφανώ θα βγει ο Ερντογάν. Είναι καλύτερο αυτό για μα. Δηλαδή θέλω να πω, συμφέρει τη χώρα. Εγώ ανησυχώ
1: γιατί ο εθνικισμό πια έχει περάσει σε όλη την ε, Τουρκία. Και σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δηλαδή, υπάρχουν πια πολύ ισχυροί πόλοι εθνικισμού παντού. Και βλέπει ότι και όλα τα κόμματα αυτά, τα εθνικιστικά, έχουν ξεπεράσει περίπου το 25% να τα βάλει όλα μαζί. Αυτό είναι το ένα. Ε, και επίση βλέπω ότι πλέον ο Ερντογάν είναι παντρεμένο με το βαθύ κράτο που θέλει προβλήματα με την Ελλάδα για να συντηρεί τη δύναμή του. Από την άλλη, εγώ γιατί λέω ότι θέλω τον Ερντογάν, πρώτον γιατί τον ξέρουμε ποιο είναι. Και δεύτερον γιατί θεωρώ ότι αν έχανε, η Δύση θα έδινε πολύ μεγάλα περιθώρια στον αντίπαλό του να παίξει με την Ελλάδα. Ενώ τώρα πιστεύω ότι επειδή τον έχουν πολύ στο μάτι λόγω κυρίω στο
0: σχέσεων με τη Ρωσία αλλά και άλλων που έχει κάνει, θα είναι πολύ πολύ πιο επιφυλακτική. Αλλά αισθάνομαι ότι η Τουρκία έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Άρα εκ, εκ των πραγμάτων έχει την ανάγκη τη Δύση με το IMF ή δεν ξέρω τι. Άρα, μήπω είναι μια ευκαιρία να, ε, να βοηθήσει ο Ερντογάν να έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα.
1: Ο Ερντογάν θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει το δουνουτού. Ε, ό,τι μπορεί γιατί αυτό θα του καταστρέψει την βάση του βασικά. Οπότε τι θα κάνει, θα προσπαθήσει να πάρει λεφτά από το Κατάρ, να πάρει προκαταβολέ από τη Ρωσία, να παίξει αυτό το παιχνίδι όσο πάει. Εκεί μέσα και όσο θα βαθαίνει η απελπισία του, γιατί θα καταλάβει ότι μειώνοντα τα επιτόκια δεν μειώνει τον πληθωρισμό, είναι λίγο τρελό αυτό, κάποια στιγμή θα αρχίσει η καταστροφή να έχετε μπροστά του. Εκεί δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει, γιατί θα είναι απελπισμένο, παρότι θα έχει μια πολύ φεύγια νίκη, θα είναι απελπισμένο. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτό το διάστημα έξι-οχτώ μηνών πόσο θα πάρει για να έρθει αυτή η κατάρρευση που όλοι λένε θα έρθει, δεν ξέρω ε, εγώ θα τον φοβάμαι να πάρα πολύ μετά αν έρθει ο του θα είναι μια άλλη κατάσταση
0: Αλέξη Παρακιά, ευχαριστώ πολύ και εγώ